0: porque no veíamos a las mujeres del espectáculo local tan comprometidas con una causa, cada una desde su lugar, no debatiendo con fuerte convicción su posición. Un encuentro que necesitaba tal vez la televisión, un diálogo, pero generó eso, ¿no? Una mujer que te abre el corazón y que vos decís, bueno, acá estamos para acompañar desde su feminismo que Algunas los odian un poco a los hombres. Lo no, que habla con el desprecio de los hombre. odian. Para mí no hay nada más machista que quiera hacerte un aborto. No ves en la tele que alguien da a entender que las feministas odian a los hombres y es como que haces. Ay, yo soy celeste.
1: <risa> pero te respeto. Respétame bastante. Pero te lo puedo Abortar es verbo, un podcast de la revista Quema. Para desarmar, para desarmar lo que haya que, que desarmar e inventar, inventar, inventar todo lo que haya que inventar. Sean bienvenidos. Este es el tercer episodio, religiosidades, la construcción de un imaginario. Desde hace algunos años, y particularmente desde el 2018 para acá, la discusión sobre el aborto legal marcó fuertemente la agenda de los medios de comunicación y empezaron a resonar ciertos discursos que abonan a la construcción de un imaginario sobre la relación entre religiosidades y aborto. ¿Cuáles son esos discursos? ¿Qué función cumplen los dispositivos culturales y educativos en la transmisión de sentido sobre esto? Muchas veces se parte de la idea de que identificarse con alguna religión es contradictorio con defender el aborto legal, pero ¿esto es realmente así? Es necesario historizar este vínculo, volver a pasar por la historia en clave feminista para desarmar ciertas operaciones sobre el sentido común que tenemos sumamente incorporadas. Quizás esto nos ayude a dimensionar dónde se encuentra enraizada la postura de ciertos sectores a los que les conviene que se sostenga esta contradicción.
2: A lo largo de los más de 2.000 años de historia eclesial ha habido diferentes posturas con respecto al aborto. Durante siglos, la interrupción de un embarazo como acto moral no protagonizó los debates más relevantes dentro de la Iglesia. San Agustín y Santo Tomás de Aquino Dos de los teólogos más importantes del cristianismo expusieron en sus tratados que el embrión no poseía alma hasta que tuviera forma humana, es decir, no lo consideraban persona.
0: Eh, el de las cinco semanas, cuando le ves el y, 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 y el, 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 el diamante, la piedrita que titila o late, yo creo que late y otro que te dice que titila, este, explícame si no tiene vida porque titila. Que, si no tiene vida, ¿por
2: qué Es imposible hallar en las Sagradas Escrituras una frase que condene el aborto. En ningún pasaje se lo condena explícitamente, por lo que no constituye un acto moralizado hasta periodos históricos mucho más recientes. Ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento se habla del aborto como matar. La posición actual de las instituciones religiosas que identifica la muerte de un embrión con la muerte de una persona es la que muchas veces hace creer que cuando la Biblia dice no matar, incluye no abortar. Las mujeres siempre trataron de controlar su función reproductiva y a lo largo de la historia son numerosas las referencias al aborto. La existencia de métodos anticonceptivos en la Edad Media está suficientemente documentada. Las mujeres utilizaban hierbas convertidas en pociones que servían para precipitar su menstruación, provocar un aborto o crear una condición de esterilidad. Durante este periodo, la Iglesia veía estas prácticas con cierta condescendencia. Es por esto que la criminalización de la anticoncepción expropió a las mujeres de este saber que se transmitía de generación en generación.
1: Las cosas cambiaron drásticamente cuando el control de las mujeres sobre la reproducción comenzó a ser percibido como una amenaza a la estabilidad económica y social. Esto ocurrió, por ejemplo, en el período que sigue a la catástrofe demográfica producida por la Peste Negra, que entre 1347 y 1352 destruyó a más de un tercio de la población europea. La principal iniciativa del Estado fue lanzar una verdadera guerra contra las mujeres orientada a quebrar el control que habían ejercido sobre sus cuerpos y su reproducción. Esta guerra se convirtió en una casa de brujas que demonizó cualquier forma de control de la natalidad y de sexualidad no procreativa. Al mismo tiempo acusaba a las mujeres de sacrificar niños al demonio. También recurrió a una redefinición de lo que constituía un delito reproductivo. A partir de mediados del siglo XVI, todos los gobiernos europeos comenzaron a imponer penas muy severas a la anticoncepción, el aborto y el infanticidio. Se adoptaron nuevas formas de vigilancia para asegurar que las mujeres no interrumpirán sus embarazos. El resultado de estas políticas, que duraron dos siglos, fue la esclavización de las mujeres a la procreación.
0: Pero se ha olvidado la casa de las brujas, ¿no? Que miles y miles de mujeres, por primer lugar en Europa, han sido ¿no? arrestadas, quemadas viventes. Y después la casa de brujas ha sido exportada también desde el Nuevo Mundo, ¿no? en Brasil, en varias partes de la América Latina, México. Y bueno, esta casa de brujas ha tenido muchos objetivos, todos relacionados con la nueva forma de disciplina y con los nuevos mecanismos de explotación, sobre todo la explotación de las mujeres.
2: Si en la Edad Media las mujeres habían podido usar distintos métodos anticonceptivos y habían ejercido un control indiscutible sobre el proceso de parto, a partir de ahora sus úteros se transformaron en territorio político. Con esto queremos decir que la condena cristiana es absolutamente inédita, ya que ver el mal en el aborto constituyó una invención. En nombre de la naturaleza, la Iglesia restringió el sexo a la reproducción. Hoy el uso de anticonceptivos ya no es para la iglesia peor que el aborto, pero sigue siendo pecado. Es corriente interpretar que esta censura deriva de la prohibición del placer sexual por sí mismo. El fenómeno del placer sexual se constituyó en uno de los mayores desafíos de la teología. Hasta el año 1859 la iglesia no consideró al embrión precoz como un ser humano. Recién allí, con el papado de Pío IX, se decretó que los embriones poseían alma desde el momento de su creación. Unas décadas más tarde, en 1930, el papa Pío XI dictaminó que tanto la vida de la madre como la del feto son sagradas, y que atentar contra ellas es un acto moral contra el valor de la vida. A partir de allí, se generó un debate acerca de cómo calibrar, en un caso extremo, qué vida es más valiosa cuando ambas son sagradas. Dicho debate es el que va a dar lugar posteriormente a que muchas activistas religiosas se organizaran para luchar por el derecho a decidir.
0: Yo no me puedo hacer cargo de que alguien se diga católico y diga que abortar está bien. Nunca me voy a poder hacer cargo. ¿no es? en contra del aborto porque es la mujer versus el niño por nacer, como se llaman, sino que es eh, en verdad una postura de acompañar las dos vidas, un momento de nuestra vida y sentimos y disputamos la moral sexual de la Iglesia Católica, que siempre pone a las mujeres en el lugar del aguante y de la culpa, ¿no? Desde el mandato fundacional de Eva como pecadora, de Eva como tentadora, desde ahí nos pone a las mujeres siempre bajo un manto de sospecha en esta impronta, en este mandato de que la sexualidad solamente es para la maternidad. Entonces desde ese lugar disputamos ese sentido, esa moral, esa, esa moral que no tiene nada que ver con lo que es el catolicismo y el cristianismo en el mensaje de Jesús.
1: Nos parece importante aclarar que la mayoría de los credos, católicos, judíos, evangélicos, mormones, musulmanes, testigos de Jehová, budistas, se opone a la interrupción del embarazo, por considerar que la vida tiene una naturaleza divina, dada por Dios. Podríamos decir que desde la segunda mitad del siglo XX, los organismos internacionales de derechos humanos más relevantes promovieron políticas de control del crecimiento poblacional vinculadas al desarrollo económico. A partir de la década del 90 se da un giro hacia una concepción de los derechos de las mujeres en términos de autodeterminación reproductiva. A contramano, o cuestionando este giro, se empieza a discutir fuertemente la categoría género, principalmente por el Vaticano. En las negociaciones por el vocabulario se puede ver una disputa entre actores políticos y religiosos en las altas esferas de discusión internacional, como por ejemplo en la Conferencia de la ONU sobre Población y Desarrollo de El Cairo del año 1994 y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing en 1995 la Iglesia Católica despliega una estrategia de distanciamiento y puesta en cuestión de los usos del término género, marcando así el inicio de su ofensiva contra el avance de reivindicaciones feministas y también de los colectivos de disidencia sexogenérica. El futuro sucesor de Juan Pablo II, Joseph Ratzinger, durante esta época encabezaba la Congregación para la Doctrina de la Fe, y se había pronunciado en contra de lo que se definió como ideología de género. Esta expresión surge en un texto católico en 1998 y forma parte como tema prioritario en la agenda de reuniones nacionales e internacionales de las asociaciones de iglesias evangélicas también. De esta manera se despliega el argumento de la ideología de género como amenaza a dos principios fundamentales, la vida y la familia. En nuestro país, por ejemplo, en esos años se intentó introducir en la Constitución Nacional una cláusula que definía la vida desde el momento de la concepción para obstaculizar la legalización del aborto. Y se instituyó el 25 de marzo como el Día del Niño por Nacer.
0: Amalia lo hablamos, pero se nos burlaron porque defendemos la vida desde la, la vida. Concepción. Hoy además es un día muy especial. Es más vulnerable e indefenso que, que es el niño por nacer. Se nos burlaron en mi cuerpo. Poneme el tweet, por favor, que lo quiero leer porque es un día muy especial. Defendemos la vida del niño por nacer porque valoramos incondicionalmente la vida humana. Día mundial del niño por nacer.
1: Particularmente en el último tiempo en nuestra región surgieron numerosas organizaciones con una clara agenda restrictiva en temas de género. Mayormente se presentan con un perfil ciudadano, en donde no queda explícito sus orígenes o vínculos religiosos. Suelen presentarse como interesados por el bien común y con disposición a presionar a sus gobernantes para que realicen obras específicas. Cuestionan al Estado desde un discurso moral con valores propios del espectro discursivo católico y evangélico. Es decir, Nuevamente hay un giro concreto por parte de las jerarquías religiosas en torno al tipo de intervención política que se ejerce sobre la ampliación de derechos sexuales y reproductivos. Con un claro tinte secularizado se llevó adelante una fuerte militancia que buscó impedir la legalización del aborto y se manifiesta en contra de la ampliación de la agenda de género tras la forma de la ONG o incluso vía incidencia en partidos políticos o en las legislaturas. Podríamos decir que en el ámbito de la esfera pública, el discurso religioso emerge de modos diversos que no necesariamente reconocen de manera explícita la función autoral de la Iglesia Católica y sus reapropiaciones en variantes evangélicas.
0: Tampoco es un tema que se hable en mi casa desde la religión, porque sí somos católicos, pero no, no estamos en contra de la despendización por nuestra religión. Estamos en contra porque creemos científicamente que hay vida desde la concepción. Mi padre es médico, tal vez esté muy influida por eso, porque él también cree eso. Así que es un tema de familia y que ha estado sobre la mesa desde que mis hijas eran chicas. El debate tiene que ir más allá de cualquier credo. que primero hay que apoyarse en la ciencia. En el Congreso, exponiendo ante los legisladores, tiene que haber gente que venga de la ciencia porque el plan... Lo primero que tiene que quedar claro es desde cuándo hay, desde cuándo hay vida. Y desde cuándo hay vida no te lo dice ninguna religión. Desde cuándo hay vida te lo dice la
2: ciencia. Lo que nos interesa resaltar es que hay un vínculo entre religiosidades y aborto que ha ido adquiriendo distintas formas con el correr de los años. Esa relación no ha sido ni es siempre igual. Así como tampoco es lineal el vínculo entre el posicionamiento institucional y las prácticas religiosas o experiencias de las personas creyentes. Es preciso desmontar el falso binarismo entre feminismo y religión. Pero mientras tanto, en muchos programas de televisión o radio, pareciera que prima esta lógica religión versus aborto. Y este discurso invisibiliza que en la práctica y en la realidad pasan otras cosas.
0: Bueno, a ver, cuando yo leo ni una menos, para mí ni una menos es ni una menos y ni uno menos. ¿No? Como, o sea... Es la vida desde la concepción, este, que es el tema con el que siento que tengo mi humilde bandera. mucha pena cuando veo mujeres desnudas, eh, pisando fetos eh, o no hablando a favor de la familia. Eh, digo, no lo hago de puritana, ni de chupacilio, ni de anticuada, pero quiero decir que tenemos que aprender a amarnos y a respetarnos. Es una cuestión sí. generacional también. No lo creo. Sí. Puede ser, pero bueno, hay que allornarse también o no. No, no puedo. Bueno, eso no quiero. <risas> bueno, vos no, está bien. Pero hay muchas mujeres que sí. O yo te respeto. No, me respeto me respeto me a todas las que piensan distinto, que están a favor. Pero de, pensamos disquito, de la pensamos voz. en las demás, porque bueno, eso no es para pero, mí tampoco. Yo no, 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 no. Te forma de serse católica, practicante, no voy a cambiar. Yo, sé, yo no te voy a convencer y vos no me vas a convencer. Yo no quiero convencer y a los ser, señores, me parece que es un tema que no les interesa.
2: Muchas veces pareciera que asumirse creyente se convierte en un punto de partida que explica por sí mismo el desacuerdo y la condena al aborto.
0: Hablabas de este testimonio tuyo justamente, más allá de, esto, de este caso puntual de, el, de tu testimonio por vida, hablabas también de tu testimonio a favor de la fe. Y yo justamente te di en varias oportunidades en televisión Haciendo y campi haciendo de referencia en que sos una persona de fe. Por ahí, en un ámbito que está secularizado, que no es tan afín con lo religioso, digamos. Para el oyente que te está escuchando, Gastón, del otro lado, ¿por qué estás a favor de la vida? Porque yo estoy en contra de todo lo que eh, se piense como solución a partir de la muerte ¿Por qué uno primero no puede decir lo que piensa? El discurso tiene que ser único. ¿Y por qué se ataca a una mujer, otra mujer, que está diciendo, mira, yo creo en la vida desde la concepción, tu cuerpo, si quieres cortarte un brazo, si tu cuerpo es tuyo. ¿Es tuyo tu cuerpo? Cortate un brazo, si tu tal es tuyo. Ahora, como tenés un bebé en la panza, hay una vida más.
1: Decíamos que en las distintas instancias de la religión se sostienen posturas muy diversas. Hay muchas mujeres y personas LGBTQ+, más que se organizaron a partir de identificarse como creyentes y como parte del movimiento de los feminismos. La discusión alrededor de la legalización del aborto dejó claro que, por abajo, en las bases y en los barrios, pasan otras cosas.
0: Me nombro católica, eh, fui bautizada, pero tenemos que ser, somos feministas también, defendemos los derechos de las mujeres y estamos en contra de lo que dice la jerarquía, con respecto a toda la agenda de, la, de, de las mujeres y, especialmente, la agenda del aborto. Creo que la juventud tiene que cuestionar fuertemente la posición de la Iglesia, de la jerarquía, de la Iglesia Católica, con respecto a este tema, porque el aborto clandestino provoca muertes de mujeres y creo que la Iglesia no tiene respuesta sobre Mi eso. fe, Cristiana, y mi posición a favor del aborto no están en conflicto, porque sé que esto es una cuestión de derechos humanos y, especialmente, de derechos de las mujeres. El saber que el ser feminista y ser creyente pueden ir de la mano. Las personas cristianas podemos estar a favor del aborto legal porque justamente Jesús no va a enjuiciarnos por aquello que va que es una decisión personal de cada una de, cada una de nosotras.
1: Esto fue Religiosidades, la construcción de un imaginario. Te invitamos a seguirnos y compartir esta cuenta para escuchar los próximos episodios de la serie Abortar es Verbo, un podcast de la revista Quema.